0: Před úsvitem 22. června 1941 se rozezněla kanonáda děl po celé délce západní hranice Sovětského svazu. Krátce poté zaútočila letadla a německé jednotky se daly do pohybu. Adolf Hitler, který zpočátku odmítal válku na dvou frontách, zahájil útok na Sovětský svaz, což nakonec vedlo k porážce Třetí říše. Ještě ve dvě ráno přejel přes řeku Buk poslední vlak s obilím, které na základě dohody dodával sovětský svaz Německu. Nic nenasvědčovalo, že za chvíli třetí říše zaútočí. Noční klid rušilo jen hlasité kvákání žab, ve kterém se ztrácel případný ruch nacistických jednotek, chystajících se k útoku, ale vojáci Wehrmachtu už byli připraveni. O dva týdny dříve,
1: 9. června, byla vydána směrnice k provedení útoku na sovětský svaz a 12. června bylo odesláno krycí heslo Dortmund, že se operace Barbarossa zahájí 22. června ve 3 hodiny 30 minut místního času. Některé akce však probíhaly ještě před hodinou H. Zvláštní jednotky, předsunuté hlídky, i dělostřelectvo a letectvo zahájilo útoky v čase H minus 30 minut nebo H minus 15 minut. Jako první překročili hranici příslušníci zvláštních sil, z nichž mnozí byli navlečeni do uniform sovětských vojáků nebo milicionářů. Měli zajistit klíčové dopravní uzly a stavby, aby nebyly zničeny a mohli je nacisté hned využívat. Prováděli také sabotáže, aby zabránili rychlému přísunu sovětských jednotek.
0: Net se zahájením dělostřelecké palby se prvosledové jednotky vrhly na mosty, aby je ovládly, než budou zničené. Většinou se jim to povedlo. Protože severně od Brestu žádné mosty nebyly, museli Němci nasadit tanky speciálně upravené pro překonání řeky Buk. Byly utěsněné a měly namontovanou 3,5 metru dlouhou rouru zajišťující posádce i motoru vzduch. Od čtvrté ráno začalo útočit na 13 letadel Luftwaffe, mezi jejich cíly bylo 31 letišť. Protože většinou nečelila žádnému odporu, zničila hned první den války 12 letadel. Sovětská letadla stála na letištích nezamaskovaná, vyrovnaná v řadách. Stalin dlouho zakazoval jakákoliv předběžná opatření na jejich rozptýlení nebo zamaskování, aby nevyprovokoval válku. Rozkaz, že se mají zamaskovat, přišel až na poslední chvíli a nepodařilo se ho splnit. Sovětští piloti se sice urputně bránili, ale většina jejich letadel zaostávala za německými Messerschmitty Bf 109, pilotovanými ostřílenými bojovníky se zkušenostmi zbytev nad Francií, Británií, Balkánem a Severní Afrikou. Němci nahlásili první den na 300 sestřelených letadel.
1: Jako první zareagovalo sovětské námořnictvo v Sevastopolu. Už ve 3 hodiny 13 minut zapnulo světlomety a pak začalo pálit na přilétávající bombardéry. Přestože se Stalin snažil Němce neprovokovat, byl před půlnocí 21. června vydán rozkaz. Mezi 22. a 23. červnem je možný překvapivý německý útok na frontách Leningradského, Pobalského západního, Kijevského a Oděského vojenského okruhu. Nařizoval jednotkám přejít do stavu bojové pohotovosti, zaujmout palebná postavení v opevněných prostorech na státní hranici, vojska rozptýlit a zamaskovat. Stalin se o německém útoku dověděl ve 3 hodiny 40 minut, když mu do v Kuncevu zavolal Žukov. Stalin tam byl večer z veliteli a zůstal tam i spát. Do telefonu dlouho mlčel, jen oddychoval, ale svolal politbiro do Kremlu, kam dorazil ve 4.45. O 15 minut dříve předal ministrovi zahraničí Vyacheslavovi Michailoviči Molotovovi německý velvyslanec Friedrich Werner Schulenberg notu, ve které stálo, že Sovětský svaz soustředil všechny své síly v pohotovosti na německých hranicích, tím celá sovětská vláda porušila své smlouvy s Německem a chystá se vpadnout Německu dozad. Vůdce proto nařídil své brané moci, aby se této hrozbě postavila všemi dostupnými prostředky.
0: Přestože v tajné depeši Schulenberg dostal nařízeno, že se nemá vůbec pouštět do diskuzí o této zprávě, když se ho Molotov zeptal, jestli je to válka, tak mu odpověděl, že podle něj to je válka. V 6 hodin 15 minut byla vydána směrnice, že 22. června ve 4 ráno německá letadla bez jakékoliv příčiny provedla lety nad našimi letišti a městy podél západních hranic a bombardovala je, přičemž současně německé síly na řadě míst zahájily dělostřeleckou palbu a překročili naše hranice. Stalin zřejmě ještě doufal, že jde jen o demonstraci síly před ultimátem, i když Molotov a generálové říkali, že skutečně vypukla válka.
1: Podstatná byla druhá část rozkazu, nařizující vojákům, aby všemi silami a dostupnými prostředky zautočila na nepřítele a zničila jej v oblastech, kde narušil sovětskou hranici. I když se na mnoha místech rudoarmějci tvrdě bránili a letci se snažili napadat letadla Luftwaffe, zastavit útok se nedařilo. Zřízeno bylo pod jménem stavka vrchní velitelství. K národu Stalin promluvil až 3. července, přičemž volil neobyčejně vlídné oslovení. Soudruzi, občané, bratři a sestry, bojovníci naší armády a vojenského loďstva. Obracím se na vás, přátelé. Projevů připomínal
0: často vlast a ruské hrdiny a také chválil Winstna Churchilla. Německo nasadilo velké síly. Pro operaci Barbarosa vyčlenilo až 3,5 milionu vojáků z 600 tisíci vozidly, dále 3 čtvrtě milionu koní, 3330 tanků, přes 7100 děl a až 3 000 bojových letadel, k nímž je potřeba připočítat rumunské, finské, maďarské a později i italské a slovenské jednotky. Bombardérů ale měla Luftwaffe o dvěstě méně než při útoku na Británii. V prvním sledu bylo 100 německých a rumunských divizí, ale celkem jich bylo nasazeno při útoku na sovětský svaz 180. Proti nim stálo v prvním sledu 171 sovětských divizí s 2 miliony 500 000 vojáky, celkem bylo na západě 202 z 303 sovětských divizí, mnohé však neměly plný stav.
1: Vzhledem k ohromné rozloze nebylo záměrem Berlína obsadit celý Sovětský svaz. Cíl stanovovala Směrnice číslo 21 z 18. prosince 1940 operace Barbarossa. Německé ozbrojené síly musejí být připraveny k tomu, aby byly schopny ještě před ukončením války proti Anglii porazit sovětské Rusko rychlým polním tažením. Rychlým pronásledováním je nutné dosáhnout linie, za které už ruské letectvo nebude schopno napadat říštko-německé území. Konečným cílem operace je odstínění azijského Ruska přibližně z linie Volha-Archangelsk. V případě nutnosti pak bude možné vyřadit leteckými útoky poslední zbývající ruskou průmyslovou oblast na Uralu. V první fázi šlo o to, zatlačit sovětské jednotky za řeky Dněpr a Dvinu. Německé síly byly rozdělené do tří skupin armád, jich, střed a sever. První měla za úkol zadržovat sovětská vojska a pak dobít Ukrajinu a pobřeží Černého moře. Cílem druhé bylo obklíčit hlavní ruské síly a pak dobít Moskvu. Její ovládnutí mělo paralizovat sovětský svaz.
0: Poslední měla ovládnout Pobaltí a pak dobít Leningrad. Hlavní německou silou byla skupina armád střed, které velel Fedor von Bock. Tvořili ji dvě pěší a dvě obrněné armády s více než milionem mužů, 1770 tanky a 1500 letouny. Postupovala přes Minsk a Smolensk směrem na Moskvu a jejím hlavním úkolem bylo u Minsku obklíčit sovětské jednotky. Už v prvních dnech Němci poznali, že tažení na východ nebude procházkou růžovým sadem. V cestě jim stála brestlitevská pevnost. Němci sice bez problémů překonali Buk, ale před pevností se zastavili, protože tři a tisíce vojáků a pohraničníků ji tvrdě bránilo. Nevzdávali se, i když jinde odpor utichl. Obrán se položil až nálet Junkersů EU JU 88, které na ní schodili 30. června 1800 kilopům. Němcům pomohla taktika bleskové války, kdy se body odporu obcházely a udržoval se rychlý postup vpřed. V Bialostocko-Minské bitvě se Němcům podařilo obklíčit hlavní sovětské síly. Nevyšel ani plán na jejich stažení, protože Luftwaffe zničila mosty a další nálety zabránily, aby se Skotle kotle probojovalo na východ více vojáků. Rudá armáda přišla o 341 tisíc mužů, přičemž 280 tisíc jich bylo zajato. Minsk padl 28. června.
1: Skupina tých, které velel Gerd von Runstedt, útočila jižně od pripjatských bažin, jež donutili Němce rozdělit síly. Tamnější bažinatá oblast o velikosti Skotska byla totiž považovaná za neprostupnou. Němcům se podařilo přerušit telefonní linky a mezi sovětskými obrněnými sbory propukl zmatek, takže nepostupovali koordinovaně. Sovětský protiútok začal až 26. června. Němci sice museli ustoupit, ale rychle postup obnovili, protože protiútok
0: nezasáhl čelní jednotky. Sovětská 6. armáda nakonec vyklidila 27. června předsunuté pozice, ustoupila do Lvova a pak se stáhla dále na východ. Velitel Kijevského okruhu Michail petrovič Kirnopos dostal rozkaz ustoupit do 9. července do staré Stalinovy obrané linie za bývolou hranicí sovětského svazu s Polskem, ještě ale pozdržel německý postup, když podnikl útok z boku. V bojích na Ukrajině ztratili Sověti skoro 175 000 vojáků, 4 381 tanků a 1200 letadel. Mezi oběťmi jsou však i zastřelení dezertéři a oběti útoků ukrajinské osvobozené armády.
1: S naší úkol měla německá skupina Armád Sever pod vedením rytíře Wilhelma von Léba se 614 tisíci muži, proti které stál pobaltský zvláštní okruh. Jejím úkolem bylo obsadit pobaltí i Kronštát a Leningrad. Sověti ztratili v pobaltí za tři týdny 90 tisíc vojáků. Na úplném severu pak útočila finská armáda se 150 tisíci vojáky. Postup
0: usnadňovalo to, že Němci byli v pobaltí vítáni jako osvoboditelé. Protisovětské povstání nepropuklo jen v Litvě, kterou Němci ovládli za 10 dní, ale také v Lotyšsku a Estonsku, takže na konci srpna už rudá armáda držela jen sever Estonska. Němci nálad obyvatel však nedokázali využít, nevrátili po balským zemím samostatnost, ale utvořili na jejich území říšský komisariát Ostland. Němci nevyužili ani nabídky zájmu organizace ukrajinských nacionalistů vyhlásit Vazalskou, třetí říši oddanou samostatnou Ukrajinu. Do dobytí Lvova byl sice nasazen dobrovolnický prapor ukrajinských nacionalistů Nachtigal z příslušníků věrných Stepanu Banderovi. O jehož založení rozhodl 25. února 1941 šéf abvéru Wilhelm Canaris. Když však Banderův spolupracovník Jaroslav Stecko vyhlásil 30. června ve Lvově samostatnou Ukrajinu, Němci Banderu zatkli a poslali ho do koncentračního tábora Sachsenhausen. I když v jím připraveném prohlášení stálo, obnovený ukrajinský stát bude úzce spolupracovat s Národně socialistickou velkoněmeckou říší, jež pod vedením Adolfa Hitlera zavádí nový pořádek v Evropě i na světě. Sovětský svaz měl gigantické ztráty. Za pouhé dva týdny ztratil 589 537 mužů. V Bělorusku činili denní ztráty 23 000 mužů, na Ukrajině 16 000 a na severu pak 5 000. Ke 12. červenci uváděli nacisté, že zničili 6 857 sovětských letadel při ztrátě 550 vlastních. Stalin v projevu 3.
1: července přiznal katastrofické ztráty území, Litvy, západního Lotyšska, západního Běloruska a části západní Ukrajiny. Sověti ustoupili v severním sektoru o 400 až 450 kilometrů, v Bělorusku o 450 až 600 kilometrů a na jihu o 300 až 350 kilometrů. To byl ohromující úspěch. Ovšem snižovalo ho to, že často šlo o území, které sovětský svaz připojil až po podepsání paktu Molotov-Ribbentrop v roce 1939 a sovětské jednotky se dokázaly stáhnout do opevněné Stalinovy linie za bývalou hranicí. Velké ztráty měl i Wehrmacht když přišel do konce června o 25 000 mužů a do 13. července o 92 120 mužů, tedy o 3,6% celkového stavu. Stráty byly o polovinu větší než při útoku na Francii, kde přišel
0: o 60 tisíc vojáků. Válka na východní frontě překonala dosud známá měřítka nejen co do počtu nasazených sil, ale i délky fronty, která se z 16 000 kilometrů v době útoku protáhla až na 2400 kilometrů, když sahala od Leningradu až po Oděsu. Lišila se však i nebývalou brutalitou, jak vůči nepřátelům, tak i zajadcům a civilnímu obyvatelstvu. Vojáci dostali za úkol být nekompromisní. Bolševismus je úhlavním nepřítelem národně socialistického německého národa. Boj Německa je namířen proti této rozkladné ideologii a jejím exponentům. Tento boj vyžaduje bezohledné a energické tažení proti bolševickým agitátorům, partizánům, sabotérům a židům a vyžaduje naprostou likvidaci jakéhokoliv aktivního i pasivního odporu, stálo ve směrnici pro chování bojových sil z 19. května. Tento přístup
1: spolu s uplatněním zvrhlých teorií o nadřezenosti árijské rasy a snaze získat pro Němce na východě větší životní prostor, takzvaný Lébensraum, také bránil možnosti spojit se s protisovětskými silami. Nejpatrnější to bylo na Ukrajině. Poznal to i volínský Čech generál Miroslav Masopust, který byl později raněn na Dukle. Když k nám fašisti přišli v 41., tak je naši západní Ukrajinci vítali jako osvoboditele, ale během několika dnů poznali, že jsou to krvelační vrazy. Ukrajinské vesnice likvidovali a ničili, co mohli, takže se pak všechno otočilo proti nim. Popsal i řádění nacistů. Když přišli, to jsem ještě chodil na střední školu, u Dubna byl velký zajatecký tábor, ale neměl žádné přístřežky, nic. Když pršelo, všichni zajatí vojáci tam byli v blátě. Denně jich spousty umírali a nahé na dvoukolových vozíčkách je vyváželi zadubno na hřbitov.
0: Tam je dávali nahromadu a tu pak zapálili. Podobný názor má i současný ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebínis. Pro Ukrajince byly oba totalitní režimy stejné. Část Ukrajinců, kteří po krutých událostech, které zažili pod Stalinem, myslím Hladomor, měla určité naděje, že možná německá armáda bude lepší, ale hned prvních několik týdnů potom, jak nacisté přišli na území Ukrajiny, Ukrajinci, včetně těch, kteří žili na západní Ukrajině, pochopili, že je to stejně krutý režim, jehož úlohou je zničení ukrajinského národa. Nacistické sny o bleskovém vítězství se rozplynuly ještě v prvním roce války, když se ubránila Moskva. Sověti se od revoluce připravovali na vyčerpávající konflikt, jímž se nakonec stala válka. Byli také připraveni na rychlé převedení civilního průmyslu na válečný, zatímco v Německu se ještě na začátku roku 1941 omezovala válečná výroba. Útok na sovětský svaz zatáhl Německo do války na dvou frontách, čemuž se původně chtěl Hitler vyhnout. Nakonec se stalo z východní fronty hlavní bojiště a rudá armáda na něm zvítězila. A o mýtech
1: o útoku na sovětský svaz se můžete dozvědět více v dalším dílu pořadu Jiný hrníček.